0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Programa número 14. Y nos vamos acercando ya a las Navidades. ¿eh? Ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, hoy empezamos un programa con muchos contenidos, así que no tenemos mucho tiempo para, para alargarnos ahora en el comienzo. Eso sí, tengo que deciros que vais a conocer a dos nuevos integrantes, bueno, en este caso nuevas, integrantes del programa. ¿Mm? Así que, bueno, como siempre, gracias por estar ahí. Empezamos un relato titulado La máscara de Ingolstadt y viene de la voz de la voz de las tinieblas. Como siempre os recomiendo visitar su canal de YouTube. Así que os dejo con La máscara de Ingolstadt.
1: La voz de las tinieblas presenta La máscara de Ingolstadt Escrito por Jordi Armisen Alemania, invierno de 1937 El fuerte olor a Ford lograba disimular el fétido aliento de la muerte y poco le importaba al doctor Samuel Huberman médico forense la sala de disección se encontraba junto al depósito de cadáveres en los sótanos de la antigua universidad de Ingolstadt aquellos gruesos muros de piedra otrora fueron el epicentro europeo de la ciencia el saber y macabras leyendas Her Doctor se encontraba ante el cadáver de la última autopsia su avanzada edad y los malos vientos que soplaban desde Berlín invitaban al retiro en su dilatada carrera nunca había presenciado algo semejante sobre la fría mesa de acero y hacía el cuerpo. Se trataba de un varón grueso y de descomunal tamaño, de mediana edad e indocumentado. Carecía por completo de cabello. La piel cerúlea dejaba entrever una tupida red de inflamadas y purpúreas varices. En el pecho lucía una enorme esvástica tatuada y subrayada por una extraña inscripción una conjunción de números y letras caprichosamente dispuestos. Y como culmen de aquel macabro delirio, una siniestra máscara cubría parcialmente el rostro del monstruoso Teutón. Se trataba de un antifaz estilo veneciano, negro satinado muy seductor, de contornos sinuosos y coronado por una curiosa y puntiaguda flor de lis el forense Huberman estaba totalmente desconcertado los informes previos no revelaban ninguna patología conocida más bien parecía el detritus de un maléfico experimento o mutación siendo la inscripción tatuada una especie de número de serie algo para identificar y poder catalogar aquel monstruo era momento de iniciar la disección, extraer pesar y analizar las vísceras de aquella criatura. Pero antes de proceder a la clásica incisión en Y para abrir abdomen y tórax, intentó quitarle la máscara. La tormenta rompió con fuerza los cristales de las pequeñas ventanas de la. eléctrico inminente el forense con pulso trémulo no pudo atinar a extraer la máscara por más que lo intentaba se escurría entre sus dedos, parecía incrustada en la carne provisto de una lente luminosa se percató de que la piel había generado una callosidad en el perímetro del antifaz Este, a su vez penetraba subcutáneamente ramificándose interactuando con el cadáver. No dejaba de preguntarse por la extraña naturaleza del material utilizado en la construcción de la máscara. Aparentemente parecía grafito, quizás tungsteno, o un nuevo tipo de baquelita. Estaba perfectamente pulido. Reflectaba los relámpagos creando una aura fantasmagórica. Era cálido al tacto, en contraste con el frío cadáver. La tormenta amenazaba a consumir en las tinieblas aquellas macabras dependencias y en ese preciso instante, Huberman detectó una fuerte actividad celular post-mortem. Las varices crecían, inflamándose, ramificándose con más intensidad en el contorno de la máscara. No había tiempo que perder. Con determinación decidió extirparla. Tomó un afilado escarpelo y realizó... Hizo una primera incisión. Greta Stagenberg, adjunta al Departamento de Sanidad del Tercer Reich, aterrizó en el aeródromo de Ingolstadt, a bordo de un bimotor Junkers de la Luftwaffe. Irrumpió en el Instituto Anatómico Forense, altiva y elegantemente vestida, con un entallado traje de chaqueta gris, abrigo largo de cuero negro, y maletina juego. Lucía orgullosa la insignia del partido sobre su voluptuoso pecho. Fanática y adicta a la eficiencia, eliminó los preámbulos protocolarios y se dirigió con paso firme a la sala de disección. No iba a defraudar la confianza que la Cancillería había depositado en ella. Sobre la fría mesa de acero encontró el cadáver enmascarado y cubierto de varices el cadáver de Herr Dr. Samuel Huberman Frau Stachenberg abrió su maletín y tomó un afilado escarpelo la máscara estaría en Berlín esa misma noche realizó una primera incisión
2: En Canal del Misterio
0: Seguimos avanzando en el canal Y lo hacemos esta vez Para dar la bienvenida A una nueva integrante Del programa María José Fernández eh, Buenas noches María José Buenas noches Cuéntanos cuéntanos un poquito para que Los misteriosos te conozcan ¿Cómo te dedicas al mundo del misterio?
3: Bueno, eh, podría decir un poco prepotentemente porque puedo Porque hasta ahora no he podido, hasta hace unos años no he podido Y es un mundo que siempre me ha encantado, me ha enganchado desde pequeñita Y bueno, pues ahora me dedico a esto porque tengo todo el tiempo del mundo para mí, para hacerlo Y es una suerte
0: Pues la verdad es que sí Y desde luego, como te he dicho antes fuera de micros Si la vida te trata bien, será porque te lo mereces Eso lo tengo clarísimo eh, María José, tú
3: has decidido hablarnos sobre mitología ¿Mm? Pues sí, la verdad es que es un tema que siempre me, me ha atraído eh, Nunca he, he sabido lo suficiente Y solamente el hecho de, de indagar en los dioses y, di, y diosas eh, griegos, en fin es algo que, que me gusta o sea Siempre que empiezas a, ver a, a aprender algo O a estudiar algo Tiene que ser algo que te motive Porque Por contar lo que ya sabes Es muy simple y, y puede resultar al final un poco aburrido Pero este tema me gusta Y, y pienso empaparme bien Para, para transmitirlo
0: ¡Ay, qué bien, qué bien! Porque tengo que decirte que también es uno de mis temas favoritos, ¿eh? O sea que vamos a disfrutar de lo lindo contigo. Eh, concretamente, y para empezar, tu colaboración en el programa has querido hacerlo con la diosa griega Iris.
3: ¿Por qué? Pues la verdad es que eh, es una diosa que me viene al pelo. O sea, si eh, en algún momento yo tuviera que metamorfosearme en, en diosa... Sí, sería, tendría todas las características de parte de mi, de, de, mi personalidad entonces eh, por eso mismo elegí a esta Genial, pues entonces cuando quieras
0: María José estamos deseando ya conocer más sobre Iris Bueno, pues os voy a contar
3: Iris eh, la llaman la diosa griega del arco iris eh, En la mitología griega Iris eh, en griego se dice ipic significa arco iris. Ella es hija de Taumante y de Electra y es hermana de las Arpías. Ya sabéis que uh -huh. eran varias hermanas. Sí, sí. En la Ilíada se la describe como mensajera de los dioses y en la Odisea el papel de mensajero se le reserva a Hermes. Iris es la personificación del arco iris. Anuncia el pacto entre los humanos y los dioses y anuncia el fin de la tormenta. Al igual que Hermes, es la encargada de hacer llegar los mensajes de los dioses a los seres humanos, lo que es una mensajera realmente. Está casada con Céfiro. Céfiro es el dios del viento del oeste. Uh -huh. A Iris se la representa como una joven virgen con alas doradas. Eh, se apresura con la velocidad del viento de un extremo a otro del mundo. Eh, va de las profundidades del mar y va hacia el inframundo. Es la mensajera especialmente de Hera y está relacionada con Hermes, cuyo caduceo o vara lleva a menudo. La del caduceo es otro de los símbolos que, que me encantan. Sí. Uh -huh. Por orden de Zeus, ella lleva un jarro con agua de Lestigia, con la que hace dormir a todos los que perjuran. De alguna manera les hace un castigo, pero con ese, con ese agua sagrada. Uh -huh. sus atributos son como hablábamos el caduceo y, y un jarrón o una jarra y a veces también se la representa suministrando a las nubes el agua que necesitan para inundar el mundo puesto que la función de Iris es transmitir los mensajes de los dioses Platón relacionaba su etimología con eirein, cuyo significado es hablar, así Iris personificaría la dialéctica y la filosofía Vamos, que se le, se le da bien hablar, transmitir esos mensajes sí. entre los dioses y los humanos. Eh, su origen sería el asombro, puesto que su padre taumante está relacionado etimológicamente con la palabra tauma, que es asombro. ella Debe ser asombrosa, yo me la imagino sí. asombrosa. Sí, bueno, vamos a, a poner unas cuantas
0: ilustraciones en nuestro grupo de Facebook, ah. en Canal del Misterio, para que... ...bueno, pues nuestros oyentes puedan, puedan ver, ¿no?, la imagen tan bella que tienen.
3: Pues sí, para, de alguna manera, irlo viendo y ir, irte un poco inspirando, ¿no? Sí, sí. Continúo, mira. Iris es capaz de hacer pactos imposibles, utilizando todas sus artes mediante la palabra, la empatía... ...y el poder de convicción que tiene. Por ello es una diosa necesaria para que los humanos... ...entiendan con los dioses y reciban sus ideas, pensamientos e intenciones... Iris va con un jarro siempre y en él contiene el agua del entendimiento, las emociones y la comprensión el agua por ejemplo en el tarot son las emociones lo sabéis sí, por ello sí. es única y su labor necesaria para unir el mundo celestial y sus ideas con el, terren el terrenal y el de los humanos porque sin esta unión andaría perdido el mundo de los humanos y no sabría cuál sería su misión bueno, María José <risa>
0: Increíble, muchas gracias por enseñarnos más sobre esta grandiosa. Y bueno, ahora ya es la labor de los misteriosos el que si quieren saber más sobre ella, pues que hagan de investigadores, ¿no? Desde aquí les instamos a que lo
3: hagan y que busquen más información sobre ella. ¿Mm? Pues sí, que busquen porque yo creo que es interesante una vez que te dan unos apuntes sobre algo que te interesa, luego ir indagando por tu cuenta y ver lo que realmente eso significa para ti misma. Sí, muy satisfactorio. ¿Mm? Exactamente.
0: Bueno, pues bienvenida al programa, María José. Muchas gracias. <risas> ¿Alguna forma de
3: contacto para todo aquel que quiera, pues eso, ponerse en contacto contigo? Bueno, pues tengo mi Facebook, que es eh, María José Fernández, aunque hay muchas María José Fernández, a ver, ¿me encontráis? Me podéis encontrar eh, en Facebook mmm, poniendo mi correo, que es maría josé y luego ¿Sí? tengo también otro Facebook que se llama Misterio Escrito donde ahí pongo yo mis, mis cosas más en plan personal de poemas y bueno, al final se me junta todo porque se me junta con el otro... Sí, porque tenemos que decir que haces unos poemas maravillosos. ¿eh? Pues sí, bueno, de hecho también le hice un poema a Iris, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que todo el mundo que quiera leerlo, pues que visite. Exactamente. Misterio Escrito, ¿no? Misterio Escrito. Y luego mi correo, el que uso normalmente, mi correo electrónico es gmail.com
0: Muy bien, pues eh, un placer tenerte en el programa, María José.
3: Muchas gracias por este recibimiento tan tan bonito. <ríe> Buenas noches. Buenas noches.
0: A continuación tenemos el caso de una vivienda en la que, por lo visto, habían unos objetos de lo más inquietantes, por no decir objetos malditos. Y para contarnos este caso, está con nosotros esta noche, en Canal del Misterio, Sara Ava. Buenas noches, Sara.
4: Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches a todos misteriosos.
0: Bueno, encantadísima de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Y bienvenida al programa.
4: <ríe> Muchas gracias.
0: Cuéntanos, ¿cómo empieza esta historia?
4: Pues hoy vamos a hablar un poco sobre el caso de los objetos misteriosos, malditos, y esto va sobre una persona que lo sufrió, una mujer, se llama Loli, y bueno, tiene 37 años en 1998, y era una mujer que se ve que en su familia, su propia madre, también era un poco sensitiva. Una de los días, su propio jefe le comentó que tenía que ir, ...a trabajar de limpieza... ...a una casa antigua... ...que tenía más de 100 años... Sí. ...está ubicada en Badalona... ...bueno pues... ...le comentaron que a ella... ...y a sus tres compañeras de trabajo... ...tenían que ir allí... ...y en cuanto llegaron... ...Loli nada más entrar... ...comenzó a tener... ...un fuerte escalofrío... Sí. Sobre, por el cuerpo... ...comenzó a tener como... ...un olor a putrefacción... Y sobre todo el ambiente muy cargado, muy cargado. Pero claro, también decir que al haber estado tanto tiempo encerrada en la casa, también podría ser eso. Tal y como empezaron a limpiar, se fueron repartiendo las zonas. Al principio se ve que se fueron a la guardilla, comenzaron a limpiar. El jefe les había dicho que tenían que tirar todo absolutamente. Y encontraron una pequeña muñequita, bastantes objetos, monedas no, pero sí eran... Billetes de monedas antiguas. Sí. Todo eso se lo guardaron. Y bueno, dijeron: Bueno, a partir de ahora vosotras dos os vais bajo. Y Loli y su compañera se quedaron en la guardilla limpiando. Uh -huh. Pero hubo un momento en que Loli quiso abrir la ventana y le costaba muchísimo. Claro, era una mujer bastante corpulenta, había, tenía bastante fuerza. Y le dijo así a su compañera Perdona, ¿me puedes ayudar para abrir la, la ventana? Claro, la no. compañera suya se quedó un poco extraña diciendo No puede ser, yo lo hago Y efectivamente su compañera la abrió sin ningún problema Dice, no me lo creo <risa> No me lo creo, vuelvo a intentarlo Lo vuelvo a intentar Y la ventana no podía abrirla Su compañera volvió a intentarlo Y sí que pudo o
0: sea que la ventana solamente se podía abrir si lo hacía su compañera,
4: ¿no? No Loli. Claro, ella un poco así, de aquella manera, claro, dijo no, no puede ser. Intentó abrir la misma puerta para poder salir y tampoco podía. Su compañera lo intentó y tampoco podía. Y se pensaban que, claro, sus dos compañeras que estaban abajo limpiando, les estaban haciendo una pequeña broma. Pues claro, las llamaron. Ellas Normal. subieron... Uh -huh y subieron y dicen no, no hay ninguna broma, estábamos limpiando bueno, pues ellas abrieron tranquilamente la puerta y dicen, es que no me lo puedo creer cerraron la puerta Loli lo intentó, no podía sus compañeras sí que podían y de golpe y porrazo no había manera ni de abrir las ventanas, ni de abrir las puertas bueno. cosa <risa> que las cuatro las cuatro se asustaron bastante En un momento dado, como ella era la única que tenía bastante fuerza Abrió la ventana como aquel que pudo Intentándole de todas las maneras Dice, yo de aquí salgo corriendo Sí. <ríe> intentó abrir la ventana, la pudo abrir Y tal y como intentó salir uh -huh. Justamente en ese momento apareció su jefe Y bueno, <ríe> al ver ese panorama De veras a una de sus chicas Intentando salir por la ventana un tercer piso Abrió la puerta, subió por las escaleras y claro, tal y como abrió la guardilla, las cuatro salieron, vamos, corriendo, <risa> corriendo de allí. Una vecina que vivía justamente al lado, eh, al escuchar todas esas voces, esos chillidos, salió a ver si es que había pasado algo. Uh -huh. Y lo, lo único que pudo preguntar es, perdone, dice, ¿aquí ha muerto alguien? Claro, la vecina era mayor y le dijo que sí, efectivamente ahí había muerto gente, una mujer mayor con su hija y su nieta, pero hacía muchos años. Claro, el jefe les dijo, mañana tenés que volver, hay que acabar lo que hay que limpiar. Claro, claro, el trabajo es el trabajo. <ríe> sí, pues ninguna de las cuatro quiso volver, la verdad. No me extraña, vamos. Y bueno, Loli al llegar a su casa, pues claro, llevaba una muñequita muy bonita, también hay que decir que esa muñequita estaba justamente... En un cacharrito de estos así antiguos de plástico, eh, la niña pues era chiquitita, su hija, dijo bueno, es un poquito más pequeña que la Barbie, no pasa nada. Y a partir de entonces Loli guardó esos billetes en una vitrina, la muñeca se la dio a su hija y a partir de entonces comenzaron a suceder cosas en su propia casa. Por lo que bueno, nos ha contado, su propia hija tenía sus muñequitas y tal, y comenzaron a ver sucesos: tanto que muñecas se caían, su mini cadena, que se ve que en ese momento no tenía programador de, de alarma, sí. saltaba la, o sea, el, se ponía en una cadena cualquiera, a lo mejor a las 7 de la mañana, como que a las 5 de la tarde.
0: Todo esto empezó a suceder a raíz de que entrara esa muñeca ahí en, en la casa
4: la muñeca y también puedo decir que eran los billetes que también había traído Ajá. también llegó a pasar que una de las noches Loli tranquilamente durmiendo y de golpe y porrazo comenzó a sentir sentir al principio que le estaban como cogiendo de, de las piernas y ella se despertó Ajá. y al despertar vio como cuatro sombras en los pies de su cama claro, ella se intentó incorporar Sí. y se vio ella misma, pero veía las sombras y le entró un pánico terrible, terrible claro, ellos le estaban arrastrando y le estaban arrastrando y ella nada más que estaba chillando ¿sabes? claro, en ese momento su marido se despertó de golpe y comenzó a ver a su mujer que estaba balbuceando algo uh -huh. insistentemente, claro su marido la despertó y ella saltó, saltó no quiero volver a dormir aquí no quiero más Claro, el marido no, no se creía esas cosas Desde entonces, durante unos tres días Loli no quiso volver a dormir más en su habitación No sabía qué claro. es lo que había visto uh -huh. Después de todos estos sucesos Estuvo en calma un tiempecito Pero se ve que una de las noches El marido de Loli, también durmiendo Se quedó dormido relajadamente Y Loli se despertó porque el marido También le estaba sucediendo lo mismo Comenzó a, a sollozar Intentando hablar Pero no podía hablar la llamaba por su nombre y claro, su mujer al ver ese esa situación comenzó a despertarlo comenzó a agitarlo por favor despierta y al despertarse su propio marido estaba llorando uh -huh. llorando de terror y le dijo, te creo dice, me acaba de pasar lo mismo claro, Loli o se sea, le estaban tirando
0: de las piernas a él también, hacia abajo sí
4: cuatro entes, decía ese, esta persona cuatro entes oscuros le estaban intentando llevarse para abajo Ricardo, este hombre que era escéptico en ese momento no, es que no le entraba en la cabeza al pasar todo esto Loli tuvo que pedir ayuda ayuda a una amiga de la familia y le comentó todo lo que había pasado lo que hizo fue poner una vela en cada estancia de la casa uh -huh. siempre con las ventanas cerradas hasta que se consumieran o sea, era como una especie de ritual ¿no? Exactamente, para saber quién o qué había uh -huh. Ahí en ese momento se sabe que hubo una limpieza Se ha dicho de que no se va a hablar ni de lo que había ni de lo que no hay Pero supuestamente todo esto viene relacionado con los objetos La muñeca se dio y los billetes no se encontraron en la casa
0: ¿Desaparecieron?
4: Desaparecieron Se buscaron incluso por detrás de los muebles esos antiguos que habían en las casas de moverlo entero uh -huh. por todas partes no aparecían esos billetes y lo único que puedo decir ahora es que esta familia ya no vive en ese piso se mudaron incluso a un pueblo distinto
0: impresionante Sara <risa> la historia que nos has traído esta noche la verdad es que estamos aquí todos casi, casi sin aliento, ¿eh? escuchándote. Además que eh, lo cuentas creando esta atmósfera así con esa voz, que, que vamos, es, es una delicia la verdad escucharte. De nuevo, gracias por estar con nosotros esta noche, Sara, y, y hasta dentro de muy poquito. Gracias a ti,
4: Nuri, y gracias a todos los oyentes.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio
0: Después de escuchar este caso tan misterioso está con nosotros Silvia Treserras. Buenas noches Silvia.
5: Buenas noches Nuria y compañeros del canal del misterio.
0: Esta noche vas a hablarnos del arcano de los enamorados. Cuéntanos... ¿Qué significado tiene esta carta?
5: Esta carta está representada por un hombre muy joven, de rubios cabellos, y que aparece de pie sobre un suelo amarillo. Viste una túnica rayada azul, roja y amarilla, y está flanqueado por dos mujeres cubiertas por vestidos rojos y azules. Una de las mujeres es de más edad que la otra una sujeta o enamorado imperiosamente por el hombro la otra refleja una gran serenidad en su rostro en algunas barajas se puede apreciar que una de las mujeres lleva bajo el vestido ropa de color blanco encabeza la carta un sol de grandes dimensiones que tiene en su interior un cupido dispuesto a lanzar su flecha en el tarot de Wright, el personaje aparece con las manos cruzadas sobre el pecho y con los pies calzados, de pie firmemente sobre el suelo. Esta carta sugiere una gran dualidad en el personaje central, que parece enamorado de las dos mujeres y que está indeciso entre elegir una u otra. Falconier, cuyo tarot se basa en la simbología egipcia, nos dice de esta carta como el nofito vacila entre los dos caminos que le muestran dos mujeres símbolos respectivos del vicio y la virtud un genio que en la altura empuña un arco dirige su flecha contra el vicio en representación del castigo reservado al hombre que haya preferido el camino fácil del vicio y haya repudiado el austero sendero de la virtud. Este arcano resume la lucha entre la conciencia y las pasiones humanas. De esto deducimos que la figura de los enamorados nos sugiere la dualidad y la elección de las que somos víctimas a lo largo de nuestra vida. Siempre podemos escoger entre el camino fácil y aquel que nos lleva a los destinos más puros. Son famosos las reproducciones de los tarots de Papus, de Pinal, de La Transición, de Lionel, de Cour de Gébelin y de Oswald White.
0: ¿Y en el terreno personal qué quería decir?
5: En el terreno personal, según Kaplan, significa amor, desarrollo, despreocupación, optimismo y libertad emocional pero si aparece invertida indica fracaso frustración en el amor inconstancia y deslealdad otros autores le han atribuido el simbolismo de la sexualidad y de las pasiones humanas Colette Silvestre dice en su obra que los enamorados ponen de manifiesto la existencia de un dilema frente a una lección en el terreno afectivo puede significar Resultado inmediato en este terreno En el terreno amoroso, sentirnos queridos por todos También algún viaje nos lleve a conocer a una persona que entablaremos una relación sólida con el paso del tiempo Puede significar cambios en el círculo familiar que nos agradarán considerablemente Y por el contrario también puede significar conflictos con la pareja y conocidos que debido a nuestra gran sensibilidad sufriremos más de la cuenta puede significar ser víctimas de la incomprensión por parte de nuestros alegados y, y también de la persona amada y como no, en el peor de los casos nos puede significar que tengamos que hacer frente a una separación que nos va a producir un gran dolor en el terreno económico significa que las relaciones con las personas de nuestro entorno laboral serán óptimas tendremos la suficiente libertad para demostrar nuestra valía también puede significar temporada de calma en la que deberemos reflexionar sobre la, todas las cosas que nos incumben en el terreno profesional para sentar unas bases sólidas y conseguir nuestros objetivos gracias a nuestro criterio y autoridad superaremos las circunstancias imprevistas pero se recomienda prudencia y nuestro orgullo puede hacernos daño. En el terreno de la salud, por supuesto, siempre dependiendo del arcano que nos acompañe, en la tirada tendremos diferentes significados, desde pasar por una época en la que nos sentiremos muy cansados pero que pronto pasará, tener una temporada larga sin problemas de salud, Gozar de buena salud, pero deberemos tener cuidado con los nervios, pues nos pueden jugar una mala pasada O, aunque nos encontremos bien, seremos presos de la tristeza También puede significar pequeñas molestias, que deberemos tener en cuenta Pues pueden ser molestias que tendrán origen en una enfermedad que requerirá en un futuro próximo muchos cuidados En general y para finalizar vemos que es una carta que significa dualidad elección una carta que genera grandes cambios dependiendo de nuestras acciones una noche más Nuria encantada de estar con todos vosotros hasta la próxima
0: encantados estamos nosotros con tenerte aquí Silvia buenas noches
2: estás escuchando canal del misterio
0: Llega el momento de escuchar un relato, de esos que tanto os gusta. Esta vez viene de la voz de nuestro compañero José Vicente García, y el relato en cuestión se titula El pozo de las cadenas.
2: Cuéntale en Tecate. Un pueblo ubicado al final de la rumorosa, que en tiempos de la revolución, allá por 1910, vivía un matrimonio sin hijos. Eran personas pacíficas y trabajadoras. El hombre cultivaba sus tierras mientras su esposa se hacía cargo de la casa. Por aquellos entonces no había mucha gente. Los alrededores y los caminos eran solo brechas secas que levantaban unas enormes polvaredas que dejaban ciego a cualquiera. Cierto día aparecieron unos caminantes sedientos Ya que llevaban horas caminando bajo el sol Que antes, como ahora, quemaba durísimo Al ver al hombre que trabajaba en su parcela se acercaron Buenas tardes, saludaron Buenas tardes, contestó el señor Dejando su labor y dándose aire con el sombrero ¿Qué les trae por acá? Las ganas de encontrar buena fortuna, respondió uno de los hombres Vamos para Tijuana Ya atravesamos la rumorosa, dijo el otro «Pues todavía le queda mucho camino. Tenemos sed. ¿No tendrá un poco de agua?» preguntó uno de los extraños. «¡Qué caray! Me acabo de tomar el último trago», respondió el campesino. «Pero si no tienen prisa, mi casa está cerca y allí tengo un pozo». «No, no tenemos prisa». «Vamos», dijeron los hombres el hombre se apresuró a levantar sus aparejos estaba contento porque como era raro que alguien pasara por el lugar la visita de gente era una novedad y se aprovechaba para saber cosas sobre la tierra y costumbres lejanas así que sin desconfiar llevó a los hombres hasta su casa al llegar les presentó a su esposa y estos saludaron con adecuación quitándose el sombrero los hombres bebieron toda el agua que pudieron comieron como si llevaran días sin probar alimento y charlaron durante largo rato la tarde iba cayendo. Los coyotes comenzaban a aullar mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Los hombres no dieron muestras de marcharse. Se veía que estaban a gusto. Entonces, el señor de la casa y su esposa les prepararon un catre para dormir. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos. Nadie sabe lo que ocurrió, pero cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para robarle al hombre de la casa lo poco que tenía, y como éste se resistía al robo, fue amarrado con unas cadenas y echado al pozo. La luna fue el único testigo de aquel suceso. De su esposa, así como de los hombres, no volvió a saberse nada desde entonces hay noches donde en el pozo se oye mucho ruido quien lo ha oído dice que el muerto logra salir y arrastra sus cadenas mientras llora entristecido dicen que vaga en busca de su esposa desaparecida y de los desalmados que lo mataron la gente que pasa por ahí muy de mañana comenta que se pueden ver claramente alrededor del pozo las huellas de unos pies encadenados Espiritualidad en Canal del Misterio
0: El último de los temas de esta noche nos lo trae Rosa Baena Y va a hablarnos sobre los cuerpos astrales Buenas noches Rosa
6: Hola buenas noches Nuria y buenas noches a todos
0: Bueno encantadísimos de tenerte de nuevo en el programa Un, Una noche más
6: Igualmente
0: Vas a hablarnos, como decía, de los cuerpos astrales. Pues cuando quieras empezamos por el primero.
6: Venga, pues el primer cuerpo sería, bueno, aparte del físico, ¿eh? El físico sí. no lo tocamos porque ya se supone que lo conocemos.
0: Más ¿Medio tiempo. lo conocemos todos? ¿no? O,
6: bueno, medio, sí. Sí. Entonces vamos ya a empezar con el cuerpo etérico, que es el siguiente, ¿vale? Vale. Mira, el cuerpo etérico es exactamente igual en apariencia que el cuerpo físico, es como su doble, tiene menos densidad, este se encarga de nuestra energía vital, de la salud y de las necesidades y, y procesos físicos, uh -huh. eh, contiene también la memoria y los recuerdos, gracias a él pues sentimos el frío, calor, hambre, sed... Entonces, mira, la energía que nos sobra, como se encarga de nuestra energía vital, la que nos sobra, la expulsa por los poros. Y forma el cuerpo etérico forma como una película, que es como, sí. como si fuera una seda muy, muy suave por encima del cuerpo físico, que es una protección impidiendo que entren agentes externos que nos puedan dañar o enfermar. Si tienen alguna fisura o rotura, entonces, sí, esos agentes internos, sí entran las bacterias, los virus, y entonces sí que nos pueden hacer enfermar, ¿eh? Se fisura por nuestra negatividad.
0: Mm, o sea que, como sí. siempre decimos, muy importante ser positivo. Sí.
6: Uh -huh. sí. Eso lleva a un proceso que, que se, se fisura y se rompe por nuestra actitud negativa y nuestras cosas negativas.
0: Vale. ¿El entonces, siguiente cuerpo cuál sí. sería, Rosa?
6: Mira, el siguiente es el astral. En él se encuentran los rasgos que definen nuestro carácter, emociones y sentimientos. Nos da sensibilidad y es el responsable de que podamos sentir placer y dolor. El cuerpo astral determina también la visión que tenemos sobre la vida, nuestra experiencia vital. Refleja los patrones de pensamiento que tenemos con nuestra actitud, nuestra forma de pensar, los condicionamientos y las creencias y es el encargado de manifestar la, las emociones, de marcar nuestro carácter, nuestra forma de sentir también la expresamos y la lanzamos a través de Laura Ajá. ¿Eh? que Laura es la que está alrededor, bueno, alrededor de todos los cuerpos, pero más es la que la difunde el cuerpo astral sí. entonces te voy a hablar un poquito de Laura
0: ¿eh? pues sí, se... me parece genial porque es algo que todos, eh, yo creo que hemos escuchado en algún momento sí. pero realmente, realmente saber qué es yo o sea, creo que hay mucha gente que no lo tiene claro
6: Bueno, pues mira, el aura es el campo energético que nos rodea, rodea el cuerpo astral es la encargada de revelar lo que sentimos a cada instante se extiende a gran distancia tiene unos colores claros, eh, también brillantes eh, muchos colores eh, las, si las emociones son positivas si son negativas es más pequeña, los colores son oscuros y sucios sí. el eh, aura mmm, actúa como un gran imán, primero proyecta nuestra vibración hacia el exterior, entonces, todo lo que sentimos, entonces, si estamos negativos si todos estamos positivos todo eso lo proyecta afuera y como es un imán, es lo mismo que atrae, ¿eh? entonces va atrayendo hacia nosotros las experiencias las situaciones y personas que se nos presentan en la vida entonces al ser un imán el cuerpo etérico que es el que hemos dicho antes se, fis se fisura y se rompe por eso porque eh, al transmitir tú la negatividad el cuerpo etérico también la chupa y entonces eso es lo que lo rompe claro entonces es cuando a través del, como hemos dicho antes, entran las bacterias y los virus que nos enferman. En cambio, cuando las emociones son positivas, el aura pues, despide, como he dicho antes, los colores brillantes, vivos, y las vibraciones son altas que contribuyen a que el cuerpo etérico esté fuerte y el físico esté sano. Claro. Pues de eso se encarga el aura. Para los que no tenían muy claro qué era Es un, campo, un campo energético enorme uh -huh. Cuanto más positivo, y, más grande
0: Y que además, bueno, hay quien dice que se puede fotografiar, ¿no? Con la cámara sí. Kirlian
6: Sí, eso dicen, pero ahora últimamente Como hay tantísimas, tantísimos uh -huh. estudios de todo Van saliendo cosas nuevas Pues ahora ya dicen que no está muy claro
0: Sí, sí Sí, bueno, la duda siempre ha estado, ¿eh? sí, siempre es... el campo científico siempre lo ha negado ¿eh? Sí. El siguiente cuerpo sería el mental, sí, ¿no Rosa?
6: El cuerpo mental, sí, este es el tercer cuerpo sutil, en... que no es el cerebro, el cerebro es su vehículo uh -huh. Entonces, bueno, pues consta de dos partes, que sería el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto Sería mente superior y mente inferior eh, bueno, aquí se encuentra la, nuestra voluntad, eh, el reconocer eh, lo que está bien, lo que está mal, eh, una, la voluntad para hacer lo correcto, porque es por este cuerpo, el cuerpo mental lógicamente es el pensamiento. Ahí entra el pensamiento. Entonces tú sabes eh, eh, si las cosas están bien y están mal según la conciencia. Entonces ahí entra tu voluntad de decir, pues lo hago o no lo hago. Bueno, pertenece eh, al elemento aire porque es la mente, conecta con la mente de Dios o la fuente, eh, como lo queráis llamar. El cuerpo mental recopila todos los pensamientos y las ideas. Bueno, gracias a las leyes mentales, que si crees algún día las podemos también comentar, eh, puede codificar qué clase de pensamientos son sabiendo diferenciar, como he dicho antes, si son de baja o de alta vibración, uh -huh. va buscando siempre el equilibrio perfecto, de esta manera si el pensamiento es bajo, pasa al cuerpo astral donde están los sentimientos y emociones, y entonces nos hace sentir mal, eso es, ese pensamiento tengo un pensamiento malo o negativo Negativo, vamos negativo, a decir, sí. un pensamiento uh -huh. negativo ¿Qué, ¿qué emoción me va a hacer sentir? Porque pasa al cuerpo astral? pues negativa Claro. lo mismo, si pienso algo triste me voy a sentir igual, triste
1: uh -huh.
6: ¿Eh? igualmente si el pensamiento es alto pues igual pienso, pienso en una cosa que me hace sentir bien entonces ese pensamiento me va a dar la emoción buena me voy a sentir bien entonces como la voluntad está ahí que te he dicho en este cuerpo también el cuerpo mental parte de la voluntad ahora también tendremos otros cuerpos que la tienen eh, podemos corregir esos pensamientos negativos porque tenemos libre albedrío entonces uh -huh. podemos por nuestra voluntad si queremos trabajándolo mucho decir bueno pues me quito esto de la cabeza y me quito las cargas también conscientemente y paso lim, paso el pensamiento limpio al cuerpo astral, a mis emociones, que no me haga sentir mal. Entonces, eh, ya te digo, pasa al cuerpo astral porque lo que queremos es que tenga buenas emociones y vibraciones buenas, porque así pues estaremos mejor. Pues la la conciencia de nuestro ser interno le corresponde a la mente superior. Entonces a través de la intuición, inspiración, creatividad, nuestro ser se conecta y nos llegan los pensamientos e ideas a veces como una imagen instantánea, como un flash. De pronto dices, uy, se me ha ocurrido esto. Uh -huh. ¿Eh? Y nos ayuda a crear y a darnos a lo mejor cuentas de algún problema que tenemos que le estamos dando vuelta y de pronto encontramos una solución. Así de momento, sí. ¿no? Eso es una conexión de la mente superior.
2: Estás escuchando Canal del Misterio.
6: El siguiente cuerpo, ¿cuál sería, Rosa? Bueno, te voy a decir que el cuerpo mental influye directamente y une a los otros cuerpos, eh, al físico, al etérico y al astral. Estos serían los, los cuatro cuerpos más densos. Ahora ya pasamos a, a los cuerpos menos densos, que sería el cuerpo causal o de la voluntad. Este es el cuerpo, eh, aquí ya se complica un poquito, vamos a poner esa atención. Mira, ¿Sí? eh, toda nuestra vida, o sea, el porqué de, de, de venir aquí depende del cuerpo, del el causal o de la voluntad y de la respiración. Esta, esto do, La respiración está muy unida a este cuerpo porque es el alimento del alma, es eh, el aliento, lo primero que hacemos al nacer y lo último al morir. Es la causa de estar aquí, es la verdadera causa de todo, el verdadero motivo del por qué también hacemos las cosas y bueno pues es la causa y motivo también de la experiencia que vamos a elegir en la Tierra. ¿Eh? Uh -huh. El alma elige eso. Uh -huh. Bueno, vamos con el cuerpo de conciencia o el alma. Este cuerpo es lo que entendemos por alma. El alma está formada por el cuerpo astral o de las o de las emociones, el mental y el causal. Vale,
0: o sea que la suma de estos tres cuerpos sería el alma.
6: Sí. Son uh -huh. El alma, que son las emociones, la, la mente, que es, es la mente superior, el, los recuerdos, el subconsciente, todo eso eh, sería. Y luego el cuerpo causal, el por qué, porque el alma elige una causa para volver. Entonces es el vehículo, el alma, el vehículo que utiliza el espíritu para experimentar la vida. En ella se acumulan todas las causas de comportamiento, los pensamientos, las emociones, las actitudes de esta vida y de otras, ¿eh? de las que hemos vivido antes y viviremos después. El alma recopila, como ya he dicho, todo lo que vivimos teniendo que repetir experiencia o parte de ella si no hemos sido capaces de hacer lo que nos propusimos hacer al nacer. O sea, que si no hemos cumplido, repetimos curso. Sí. Antes de nuestro nacimiento, elegimos lo que queremos o debemos, o debemos experimentar para que el, el alma evolucione y el espíritu evolucione. Entonces, según el libre albedrío, pues el alma lleva esas cargas energéticas, emocionales y mentales que acumulamos en las pasadas vidas y no hemos soltado, porque como podemos elegir hacerlo de la manera que queramos, por el libre albedrío estoy diciendo, pues puede ser que, que eh, lo hagas bien o no lo hagas, tiendes o lo hagas mal y, y entonces lo claro. Bueno, el alma necesita un espíritu que la anime y el espíritu necesita un alma para poder expresarse en la persona humana, con el cuerpo físico. Es como ese espíritu, alma, que lo relaciona con el cuerpo físico. El alma está en medio. Vale la conciencia está codificada en cada ser humano en los genes entonces es la que nos irá indicando en cada momento lo que tenemos que hacer y cómo debemos actuar si actuamos bien según nuestra conciencia, el alma se sentirá plena y nosotros nos sentiremos pues alegres, satisfechos felices, vivos y mental y emocionalmente muy bien, ¿vale?
0: claro <risa>
6: eso está claro, ¿no? Lo totalmente bueno, ahora vamos ya con el, el ser que es el séptimo cuerpo que se le llama el de la liberación uh -huh. bueno, este es el cuerpo es nuestra esencia divina la luz que pertenece al todo al universo, a Dios lo, como lo llamemos y este, como he dicho antes tiene que buscar un alma adecuada eh, para encarnarse ¿no? Eh, de otra manera no podría vivir la experiencia en la tierra entonces, el alma es el vehículo de expresión del espíritu y el espíritu es quien le da la energía al alma y la anima. Esta eh, da la oportunidad al espíritu, al ser, para que viva cada experiencia, porque el espíritu no tiene forma. Uh -huh. Y entonces, este consigue la evolución a través de las distintas encarnaciones y experiencias de vida. Entonces, los cuerpos que forman el alma que ya he dicho antes los que sí. son eh, pues viven y mueren dejando toda la información conveniente referente a esta vida y a las demás para la siguiente reencarnación os voy a comentar si os parece eh, qué pasa con todos estos cuerpos tras la muerte cuando morimos ¿te sí. parece bien Nuria? fenomenal pues mira el cuerpo etérico que es el primero tarda en deshacerse tres días ¿Eh? en estos tres días eh, bueno, lo vemos todo lo que está pasando y eh, entre otras cosas pasa los datos de la memoria porque está en, en la memoria estaba en el cuerpo etérico como os dije antes lo pasa al cuerpo astral ¿Eh? este, el cuerpo astral pasa al subplano astral que le corresponde según su vibración uh -huh. Entonces, pues, ¿tienes vibración A? Pues pasas al, al subplano astral A. B, pues D. O sea, que eso mmm, no lo recorres todo, vas a un sitio. Eh, allí podemos reflexionar, descansar y deshacernos de los, lo de los apegos terrenales, cargas, después de haber pasado por la revisión de la luz. Que no es otra cosa que que nuestro ser, como ya expliqué cuando hablamos de la muerte, eh, que Él es el que es, es Él, es eh, solamente Él quien nos juzga y, y vamos, que somos nosotros mismos quien juzga nuestra vida. Sí, y lo que uh -huh. hemos hecho. ¿eh? Entonces, al pasar por ahí y darnos cuenta de las cosas, es cuando ya pasamos al plano astral para la reflexión, para descansar, para deshacernos de esas cosas y limpiarlas, lo que hemos visto en la revisión en la luz, que tenemos que echar fuera. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, tras un periodo, eh, puede, eso ya no se sabe, lo que uno puede estar ahí, porque además el tiempo y espacio allí no existe y no sabemos, a, vamos, no tenemos idea del tiempo que se puede pasar. Pues es, eh, es como el purgatorio para los cristianos, el cuerpo astral, ¿sabes? El plano sí. astral. sería lo, el, Los cristianos lo definen así. Bueno, pues pasamos ahí un tiempo y entonces cuando ya eh, se, eh, nos hemos deshecho de toda la basura y cargas terrenales y los apegos a la Tierra... Entonces pasamos al cuerpo mental, y ahí eh, lo que se deshace es la mente consciente y la memoria. Entonces, ya mmm, lo que ya nos, eh, nos encontramos, además, eh, al entrar en el cuerpo mental, con nuestros seres, los, los seres queridos que han trascendido y están esperando. Si no has querido a alguna persona, no va a estar, ¿eh? Vale. Solo los seres queridos. Y los guías, lo del ángel de la guarda, todo eso sí puede estar. Uh -huh. puede estar también si tú quieres y lo decides, porque todo es decisión nuestra.
0: Bueno, en y en caso, este plano, Rosa,
6: y... es donde decidimos
0: qué hacer, ¿no? Si nos volvemos a reencarnar o seguimos evolucionando.
6: Sí, porque ahí ya vamos a ver eh, con qué, qué hemos. Eh, que en el, en el plano astral de qué nos hemos podido deshacer, de qué no y qué es lo que lo que vamos a vamos a querer repetir sí. o sea en el cuerpo mental ya vamos a ver qué es lo que vamos a querer repetir porque el, el alma va a decir oye esto nos queda pendiente ¿eh? y entonces claro decides, también te puedes quedar en otro plano por ejemplo en el plano eh, astral ayudando a la gente en transición, a otros espíritus a otros cuerpos en transición gente que ha muerto que uh -huh. allí se pierde y no sabe qué hacer o sea que tú claro. puedes decidir pues yo quiero ayudar aquí, pues yo que, quiero ayudar allá o yo me rentar, no.
0: Lamentablemente, Rosa, tenemos que finalizar ya porque se nos acaba el tiempo. <ríe> Estaría toda la noche contigo, la, la verdad, pero, pero es imposible. Eh, una noche más hemos aprendido muchísimo contigo. Eh, tienes una manera de contar algo que no resulta fácil y tú lo haces fácil. Tienes una manera de contarlo mm, especial. Y bueno, y bueno te, te doy las gracias por compartir todo esto con nosotros, Rosa.
6: Muchas gracias a ti, Nuria, y a todos los que están oyéndonos.
0: Eh, como siempre, ¿alguna forma de contacto para aquellos que quieran hacerlo?
6: Sí, mi blog es http http://rosabaena.dudeclatero.com y dudeclateros con K. Perfecto, gracias,
0: muy bien. Bueno, como te decía Rosa, muchas gracias por todo y buenas noches.
6: Bueno, Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Un placer.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, misteriosos. Una hora, como habéis escuchado, llena de misterios, de historia, de espiritualidad, de relatos... Bueno, de un sinfín de cosas que nos encanta traeros pues todos los jueves a las 10 de la noche, como sabéis. Tengo que dar las gracias como siempre a todas las radios que nos emiten. Misterio FM, Radio DDC, EdenEx y Radio Libre FM. Muchas gracias por hacer que nuestra voz llegue a muchos más misteriosos. Recordaros también que tenéis la posibilidad de bajaros gratuitamente nuestra APP desde la Play Store, poniendo en el buscador Canal del Misterio. Ahí está nuestra APP. Ah, un saludo que se me olvidaba para Pedro Meneses, que nos escucha desde Perú. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, cosa que nos encanta, podéis hacerlo bien a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, somos eh, Canal del Misterio. En Twitter somos Canal Misterios. Nuestro email es turincondelmisterio.com y nuestra web www.canaldelmisterio.com desde donde nos puedes escuchar en directo, como os he dicho anteriormente los jueves a las 10 de la noche os dejo con la reflexión de este programa y dice así solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental Así que, el cambio es posible, misteriosos, pero siempre tiene que partir de cada uno de nosotros. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.